0: Crisis What Crisis vierte Staffel Gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung Folge 6 Anboss oder Lucifer Herzlich willkommen bei Crisis What Crisis dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann Inspirationen Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen nicht nur in unruhigen Zeiten Herzlich willkommen und ein gutes neues Jahr wünschen wir euch. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Und wir setzen, weil wir wissen ja, naja, so zum Jahresausklang, das ein oder andere vielleicht Champagnergläschen, das sich so eingenistet hat beim Jahresübergang. Wir setzen nochmal fort mit dem Thema New Leadership und gehen mal jetzt auf den Teil, den wir schon angesprochen haben, an Bost oder Laissez-faire. Also von daher, welcher Stil ist denn jetzt der richtige und gibt es überhaupt den einen, der für alles passt? Uwe, was sind denn da so deine Erfahrungen?
1: Und äh, ein gutes neues Jahr übrigens. Ja, wünsche ich auch. Vielen Dank. Vielleicht gehe ich ein kleines Stückchen zurück und merke dir deine Frage, ich vergesse die bestimmt wieder. Aber äh, von mir auch, dass die Zeit der Besinnung, die wir hatten, oder eben ähm, auch die Zeit der guten Vorsätze für das neue Jahr. Das waren ja jetzt die Tage, die wir an sich haben und äh, die, die wir auch immer wiederholen. Und, na klar ist es so, dass wir diese Vorsätze nicht, äh, nicht lange durchhalten. Aber vielleicht ist es manchmal so, dass wir die eine oder andere Veränderung, die wir für uns selber uns vornehmen, dann auch wirklich umsetzen. Und wir werden es machen. Äh, wir werden vielleicht auch eine ganze Weile mal gegen den Strom schwimmen müssen, weil wenn wir reden über... Führungsmüdigkeit, das ist ja das Ausgangsthema. Und jetzt äh, über New Leadership sprechen, müssen wir zu Anfang sprechen über New Work. Ja, darüber zu, zu reden, führen in Zeiten disruptiver Veränderungen, also zerstörerischer Veränderungen. Äh, und das heißt für uns, dass wir diese, dass wir diese, diese, Themen, äh, neue Trends aufzunehmen, neue Führung zu beschreiben. Beschreiben müssen aus dem Bild von New Work und New Work ist ja nun ein ein Modewort geworden, ein ein Alleslöser geworden. Und wir haben das mal reduziert auf drei Begriffe einfach nur auf Freiheit, auf Selbstständigkeit und Teilhabe. Ja, Freiheit, Selbstständigkeit und Teilhabe. Und darin liegt schon eine eine, 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 eine Ableitung für die Führungsstile dahinter stecken müssen, nämlich hinzugehen und zu sagen, welche Freiheiten kann ich mir denn selber nehmen als Führungskraft und welche Freiheiten werde ich meinen Mitarbeitern geben äh, in der Gestaltung ihrer eigenen Arbeit. Wir haben das immer wieder gesagt, Individualisierung der Gesellschaft, Individualisierung der Mitarbeiter in den Unternehmen etc. Und ähm, wir erwarten bei gegebenen Freiheiten, die sie haben. Meist vergessen das die Mitarbeiter, bei äh, einer höheren Selbstständigkeit und dann eine höhere Teilhabe, aber dann auch eine Konsequenz ihres Handelns. Und das ist das, was wir immer wieder auch wiederholen, schon sehr lange Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir das in New rein formuliert bekommen, diese Freiheit, etwas tun zu wollen und zu dürfen und nicht nur zu fordern, diese Freiheit, und wenn ich sie dann habe, gar nicht damit umgehen kann, ähm, ja, und äh, auch gar keine Lösungen habe. Ja, das ist doch deine Aufgabe. Ne? Auch weiterhin, ich möchte ja nur die Freiheit haben. Ja, ich finde das in dieser unsäglichen Diskussion über die, die Vier-Tage-Woche zum Beispiel so ein Paradebeispiel. Ich möchte nur die vier Tage haben. Aber die Selbstständigkeit und die Teilhabe, die dazugehören würde, äh, die unabdingbar damit äh, verbunden sind, nämlich selbstständig zu überlegen, äh, wie kann ich diesen einen Tag, der dann zusätzlich für mich ja da ist, kompensieren. Nicht durch das schneller Drehen von, von äh, Förderbändern oder von Arbeitsbändern oder von Arbeitsgeschwindigkeit. Auch nicht dadurch, dass ich dann an den vorhandenen Tagen 10, 12 oder 14 Stunden Arbeit und äh, äh, nicht dadurch, dass ich äh, zusätzlich viele Menschen einstelle. Weil alle drei Varianten funktionieren nicht, gehen nicht, geht nicht wegen, ist nicht, sagen wir immer, ne? äh, wird nicht stattfinden. Und deshalb ist dieses Wort Teilhabe dann nachher bei New Leadership eine neue Führung bei den Techniken, bei dem, wie ich es umsetzen will, ein, ein ganz wesentlicher und prägender äh, Bestandteil der zukünftigen Arbeit in unserem Unternehmen.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich am liebsten oder weniger gerne von New Work spreche, weil sich das so als Grundphilosophie eben ähm, für mich eher restriktiv handhabt, sondern ich sage dann immer lieber Aufbruch in die neuen Arbeitswelten weil ja. dann kann ich aus einem größeren Meer von Möglichkeiten schöpfen, was wirklich passt, denn wir werden, ich merke das immer so auch in LinkedIn, die, es ist so eine Bubbleblase für mich oder so eine sehr einseitige Geschichte, die sind sehr stark auf dem, die alle sich so schön frei bewegen können, da findest du keine Bauarbeiter, da, da findest du viele Berufszweige überhaupt nicht mehr abgebildet, die einen ganz anderen Ansatz fahren und ähm, ich Beispiel bei einer Klinik, weil du gerade die Vier-Tage-Woche gesprochen hast und das Thema Teilhabe und alles, die haben das jetzt im eigenen Stil eben so umgebaut äh, in diesem Jahr, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt die Vier-Tage-Woche. Nur diese Vier-Tage-Woche ist nicht, wir arbeiten weniger, sondern wir nehmen diese Fünf-Tage-Woche in unsere Schichtplanung so mit ein, weil wir sowieso immer festgestellt haben, wir brauchen Überlappungszeiten, die Übergabezeiten passten sowieso nicht. Wir haben eh immer mehr Zeit sowieso schon da verbracht, als wirklich noch abgerechnet oder wo wir ausstecken mussten, weil dann irgendwelche Zeitlimits waren oder wie auch immer. Und die haben sich neu organisiert und haben festgestellt, wow, das geht. Also wir kriegen das sogar besser hin. Wir sind entspannter. Wir kriegen mehr, mehr Kraft auch rein in das Ganze. Aber dann sind wir beim Thema Teilhabe. Also es hat nicht, es wurde nicht aufoktroyiert, es wurde nicht übergestülpt, sondern es war dieser Wunsch, es war diese Diskussion, welche Möglichkeiten haben wir? Wie lässt sich was realisieren? Es wurden die Zahlen offengelegt. Wie sehen wir wirtschaftlich aus? Was brauchen wir? Was müssen wir erreichen? Und die haben das umgesetzt jetzt in in diesem Jahr. Also schon laufen jetzt schon seit ein paar Monaten in diesem Muster Und momentan sind sie noch alle sehr glücklich. Aber sie sagen eben auch, wenn wir feststellen, das reibt sich, dann werden wir uns auf wieder zusammensetzen, wir gehen da in den Austausch und schauen, wo wir in den Korrekturen wieder sind.
1: Das ist das. Also ich muss mit den vorhandenen Ressourcen und wir können davon träumen, Ja, äh, wir können immer davon träumen, dass wir unendlich externe Ressourcen nochmal einsetzen können. Ja, Die gesamte Haushaltsdiskussion in der Bundesrepublik Deutschland hat uns ja gezeigt, dass diese Ressourcen doch endlich sind und ich nicht durch Taschenspielertricks <lacht> oder durch äh, buchhalterische äh, Winkelzüge immer wieder auf neue Mittel zugreifen kann. Nein, die, die Ressourcen sind irgendwo endlich, gerade in unserem Land. Das heißt, was wir, was wir machen müssen, ist halt einfach neues Denken, anders darüber nachdenken. Das, was du gerade beschrieben hast, ne, kann ich das in allen Branchen machen? Ja, ich kann in allen Branchen etwas verändern. Und wenn es das Beispiel Vier Tage Woche ist, dann, dann kann ich dort etwas verändern, Arbeitszeit, zu, anders zu denken. Ich, was ich nicht kann, ist, wie so eine große Pudelmütze, über alle das gleiche Modell drüber stülpen und kann sagen, passt schon, ne? passt bei allen. Ja, Wir machen jetzt Homeoffice in in deinem Krankenhaus. Ne? Da, da denken die Leute gleich, du musst in die Nachbarabteilung, in die Psychiatrie, weil es geht halt einfach nicht also muss ich anders denken und wenn wir über Agilität in der Arbeit sprechen, dann ist das das was du da gerade besprochen hast, nämlich hinzugehen und das wird nachher bei den Trends auch äh, sehr genau in einer der nächsten Folgen, wenn wir darüber sprechen über die neuen die neuen Führungstrends die da auf uns zukommen, wird das eine ganz große Rolle spielen. Wir werden nämlich uns mit den mit den Möglichkeiten, mit den Ressourcen der einzelnen Menschen stärker auseinandersetzen müssen. Wir haben in den vorhergehenden Staffeln immer von Stärken und nicht von Stärken und Schwächen gesprochen, sondern von von Neigung und Begabungen. Plötzlich wird das in der Literatur anders beschrieben, aber diese Neigungen und Begabungen, die einzelnen, das, was der Einzelne will, seine Vorstellung, seine Vision vom Leben, seine Vorstellung, ähm, von eigener, von Autonomie in der Arbeit, ja, äh, damit einzubringen, bei ganz klaren Regeln, die vorher feststehen müssen. Ja. Und wenn unsere Folge diesmal heißt Anbost, ja, oder lese Lesefair, dann gehen wir einfach hin und sagen, hey, Anboss, was denn das jetzt? Ach so, das finde ich toll, wir schaffen die Chefs ab. Ja? Wir brauchen gar keine Führung mehr. Weil ja jeder sowieso weiß, ja die da oben, äh, die wissen noch gar nicht, wie das hier unten läuft bei uns, ja, ja auf Stationen oder ähm, in der Produktion oder so. Das, die können ja in ihrem Faultierturm, die denken sich da immer nur Dinge aus und die sind sowieso nicht machbar. Wir machen hier unten alles besser. Nein, anboss uh, Culture oder diese, diese, uh, das be be beinhaltet als Idee eine, eine neue Form, eine intensivere Form von orientierungsgebender Führung, von visionärer Führung, von, von viel mehr Führung als bisher, ohne mehr Kontrolle oder mehr Einfluss oder mehr Berichtswesen, sondern uh, eine agile Form, ich gebe eine Orientierung. Ich, ihr wisst um die Vision, und du hast das gerade eben gesagt, was alles Bedingung war, nämlich ähm, Informiertheit, Transparenz, eine Kommunikation von unten nach oben und von oben nach unten. Kommunikation nicht in, wir schreiben mal, ähm, E-Mails oder wir telefonieren oder wir machen noch eine neue Mitarbeiterbesprechung. Nein, Kommunikation in dem Sinne, wie wir sie in Vor Folgen immer schon wieder besprochen haben oder in vorigen äh, Staffeln. Ja, vielleicht offener zu sein in einer Fehlerkultur, ähm, äh, eine andere Form von Jobsharing uns zu überlegen Ja und äh, vielleicht auch ähm, äh, Sinnhaftigkeit zu befördern in der Arbeit und plötzlich Menschen dort einzusetzen, wo sie sich äh, am wohlsten fühlen und nicht, wo sie einfach laut Stellenbesetzungsplan stehen, sondern das in Frage zu stellen, äh, neue Dinge zu machen, äh, eine, neue, eine neue Sinnführung in der Arbeit zu finden. Und das ist ein neuer Mindset in der, in der Zukunft unserer Arbeit. Ja, einfach zu sagen, wir fördern eine neue Achtsamkeit. Wir wissen viel mehr über dich. Ja, Unbost Culture beinhaltet, dass ich viel mehr über die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weiß. Und dass sie auch bereit sind, etwas von sich zu geben. Und zu sagen, du kannst das ruhig über mich erfahren, weil es nützt der Arbeit oder dem Arbeitsergebnis.
0: Ja, ja und vor allem auch eines, was ich auch häufig feststelle dabei, diese, diese Abgrenzung, dieses Unbost oder dieses Laissez-faire, so, wo laufen wir denn hin? Ähm, da gibt es so eine Grauzone, so eine Gefahrenzone. Und drum braucht es am Anfang auch einen sehr starken moderierten Prozess in meinen Augen. Denn ansonsten passiert nämlich eines, dass die Führung, die sich klassisch erstmal zurücknimmt, Raum öffnet, dass sich informelle Führungsstrukturen auf einmal nämlich ihren Weg bahnen. Ja. Die sowieso schon Tendenzen haben und darum gilt es, da einen moderierten Prozess auch in der Übergangsphase in diesem ganzen Teil zu machen und dann auch weiterhin darauf zu achten, dass es durchaus auch dabei diese Bandbreite, die wir an Persönlichkeiten dann eben haben im Unternehmen, die einen werden vielleicht trotzdem eher abwarten und sagen, sag mir doch, was ich tun soll. Oder die Teamrolle des eher Ausführenden übernehmen als des Mitgestaltenden. Während ja. andere schon mal schneller sagen, hey, ich organisiere da mal, ich übernehme das Ganze. Und darum heißt es für mich hier auch, dass diese Arbeitswelten, diese neuen, nicht eine neue Führung bekommen, die keiner wollte, weil sie da auf der informellen Basis in, in so einer zweiten Schattenebene abläuft, während offiziell anscheinend ja das System New Work geschaffen wurde. Und da steckt auch für viele Unternehmen so eine Herausforderung, diesen Übergang sauber hinzukriegen, für mich.
1: Ganz, ganz wichtig, diese informelle Führung oder dieses, die auch die informellen Führer, die wir in jeder Gruppe haben, die ja die äh, immer alles besser wissen, dann wir ich Verantwortung übernehmen müssen und die von hinten das System stören. Das äh, muss aus unserer Sicht, aus meiner Sicht jedenfalls, muss das weg, weil Anbost äh, heißt nicht Chaos. Anbost mhm. heißt nicht ähm, ähm, alles loslassen, alle Freiheiten loslassen und keine Regeln mehr haben. Anbost heißt, wir haben klare Regeln. Mhm. Nur die Einhaltung dieser Regeln, die kontrolliert jetzt nicht wieder ein Beauftragter für die Einhaltung der Regeln ja, oder... Äh, sondern die kontrollieren wir selber, weil es unsere Regeln sind, weil es meine Regeln sind und weil es nur funktioniert, wenn diese Klarheit in der Linie, ja, ähm, die in der Führung unabdingbar ist, ja, wenn die eingehalten wird, von jedem, jederzeit unkontrolliert und motiviert. Das heißt, wenn jemand individuell dagegen schießt, weil er per se dagegen ist, weil er eine bestimmte Position im Team haben will, dann soll er wenn er das geistige Vermögen hat und die die Motivation auch hat dazu diese eine neue Position übernehmen aber dann im Rahmen dieses Handelns in der Linie und im Rahmen der neuen Veränderung New Work heißt einfach ähm, Teilhabe durch ständige Veränderung auch. Ja, unsere Arbeit, ja, wir können uns nicht hinsetzen und sagen, ja, bis äh, Ende 24 arbeiten wir alle nach den Prinzipien von New Work bei uns, wir haben eine neue Mission, wir haben eine neue Kultur entwickelt und dann läuft das so, nein, weil äh, wir kennen die Störungen in 2024, 2025 noch gar nicht, die unser System wieder äh, angreifen werden. Das heißt, wir werden in einer permanenten Veränderungsstrategie äh, arbeiten müssen, äh, auch wenn es jetzt gerade mal wieder so aussieht, als wenn es jetzt ruhiger werden würde. Ja? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich habe meinen Mitarbeitern früher mal versprochen, jetzt diese Woche machen wir das nochmal so und nächste Woche wird alles besser. Mhm. Ich habe inzwischen gelernt, nächste Woche wird nicht alles besser. Ja? Gestern war der bis in ja für alle Zeiten der langsamste Tag, den wir erlebt haben. Und das hat äh, vergangene Woche ein Mitarbeiter gesagt. Und Leute, glaubt nicht daran, dass es wieder langsamer wird. Ja, gestern war der langsamste Tag in unserer Entwicklung. Und ab morgen geht es schneller. Daher brauchen
0: wir ja vor allem auch diese Klarheit. Und da darf ja auch Führung durchaus... Naja, ich bin immer etwas skeptisch bei dem Übergang, die Führungskraft als Coach, weil Coaching hat für mich eine andere Dimension. Also die Führungskraft kann durchaus Elemente, Methoden aus dem Coaching einsetzen. Ja. Ähm, um eben diese Stärke zu schaffen. Aber dafür braucht auch die Führungskraft erstmal Klarheit. Ja. Und äh, die Klarheit aus dem Thema, das ist für mich auch immer so ein Part, wenn ich Klarheit habe, dann werden auch Anstrengungen nicht zum kraftraubenden Element, sondern dann sind sie etwas, das durchaus energiefördernd ist. In dem Moment, wo ich keine Klarheit habe, wird alles anstrengend und kostet Kraft. Und da geht es dann eben und verlieren bei uns um da eben darauf zu achten, dass diese Schnelligkeit auch wirklich von allen gut getragen werden kann, auch von der Führungskraft selber, weil wenn die selber schon sich fühlt wie ein Hamster im Rad, das permanent sich selbst noch beschleunigt, dann wird das Ganze nichts.
1: Das heißt aber auch, dass dieses Anbost ne, führt zu mehr Führung. Also Führung im Sinne von wirklich Führen und nicht Managen von Prozessen. Das führt aber auch dazu, dass im Team mehr Verantwortung übernommen werden muss. Mit aller Konsequenz. Und wenn es dann so ist, äh, und wir reden nicht über alte Sanktionsmodelle. ja, Für mich sind, das sage ich auch immer wieder, alte Sanktionsmodelle wie, wie Kritikgespräche, Abmahnung, Entlassung oder so etwas. Das sind für mich uralt Themen, ja. Sanktionen äh, muss das Team sich selber auferlegen und selber sagen, wie sie das sanktionieren und nicht durch ja äh, die schlimmste Sanktion in meinen Augen ist mal Liebesentzug ja und auch die muss weg das äh, das passt überhaupt nicht in einen neuen Führungsstil rein und sie sagen hey dann dann grenzen wir einen einzelnen mal eine Weile aus und dann wird er sehen wie sehr er uns braucht nein diese Sanktionen müssen müssen genau so sein wertschätzend sein, ja? erlebbar wertschätzend sein, dass sie sagen, hey, danke, dass du mir so geholfen hast und danke, dass wir das geschafft haben. Der wird das nicht hinstellen auf dem Podest und sagen, lieber Leute, schön Dank, dass ihr mir gesagt habt, wo ich die Fehler gemacht habe, sondern das, das läuft viel diffiziler ab und muss auch diffiziler ablaufen. Abla und äh, diese, diese erlebte Wertschätzung, das muss nicht eine aufgesetzte Pudelmütze wieder sein, sondern das muss etwas sein, was von Herzen kommt, von innen heraus. Ja. Und, und auf
0: diese ganzen Details werden wir in den nächsten Folgen weiter okay. den Cliffhanger <lacht> aufbauen, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und wir wollen den Leuten ja nicht überstrapazieren, vor allem so gerade in dieser ersten Januarwoche, in denen vielleicht noch manches etwas im neuen Einlauf erstmal sich finden muss und sich zuerst recht regeln. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns und hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao. Danke, Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.